0: Wir haben zwei Anteile dieses Gottesdienstes. Ein erster Anteil, ihr nehmt es wahr, er ist stärker ausgerichtet, auch wie ein Gottesdienst. Der zweite wird viel, viel mehr und viel, viel stärker Informationen bereithalten. Wir werden also die beiden Gottesdienste heute anders, als es sonst ist, unterschiedlich haben. Diese beiden Anteile des Gottesdienstes im zweiten sehr, sehr viel Informationen. So, Wenn du die ganze Zeit auf Informationen wartest, dann musst du noch ein bisschen warten. Die werden im zweiten Teil kommen. Der erste Teil, er ist stärker geprägt von dem klassischen Gottesdienst-Setting. Das, was jetzt passieren wird, ist eine Predigt. Ich bin ziemlich äh, überzeugt davon, dass du einzuschätzen weißt, was eine Predigt bedeutet. Und doch ist es für mich eine besondere Predigt, denn wir halten sie, ich halte sie am Vision Sunday. Ein Sonntag, an dem wir uns noch einmal besonders und wiederkehrend jährlich ausrichten darauf, warum tun wir, was wir hier tun. Und deswegen heißt diese Predigt, wie im Himmel, so auf Erden magst du jetzt wahrscheinlich fortsetzen, aber wir greifen diese Phrase auf, dieses meist und vertrautesten Gebet, was wir in der Christenheit kennen, weil das genau immer wieder das ist, was wir abgebildet sehen wollen. Wir wollen tatsächlich das, was im Himmel schon beschlossen ist, auf der Erde abgebildet sehen. Und alles, was ich an diesem Morgen sagen werde, das wird diese Richtung nehmen. Und vielleicht kannst du deine inneren Systeme darauf ausrichten. Und das, was ich sagen werde, verstehen unter dem Hintergrund. Wie im Himmel. Und die Unterschrift, beziehungsweise der Untertitel unter diesem Slogan, der uns diesen ganzen Tag begleiten wird und unter den dieser ganze Tag gestellt ist, wie im Himmel, heißt Seitenwechsel. Und ich möchte eine Sache vielleicht kurz mit dir äh, besprechen. Ich werde sprechen, das liegt auf der Hand, und du wirst hören. Aber wie du hörst, das hast du in deinen Händen, in deinem Kopf, in deiner Entscheidung. Und vielleicht sprichst du dir selber zu an diesem Morgen, mein Herzensboden ist ein guter Boden, auf den Dinge, die ausgebreitet werden, eingesät werden, in vielfältiger Weise fruchtbringend aufgehen. Das ist ein inneres Setting, ein inneres, eine innere Entscheidung. Und die Bibel sagt, dass wir als Christen es in der Hand haben, ob unser Boden 30, 60 oder 100 fältig Frucht bringt. Und ich bete dafür, Heiliger Geist, dass dies ein Morgen ist, an dem jeder, der hier sitzt, sagen kann, mein Boden ist ein guter Boden, vorbereitet das zu hören, was du in diesem Morgen aussehen möchtest. Amen. Nun, die Juden haben jahrhundertelang geglaubt, dass sie für Gott was Besonderes sind. Natürlich waren alle Menschen besonders vor und bei Gott, das war ihnen auch irgendwie klar. Aber sie waren eben ein bisschen mehr besonders. Die einzigen, die Gott richtig angebetet haben, die sich an die Gesetze hielten, die seine Namen richtig anriefen. Und die logische Folge dieser Überlegung und Überzeugung war natürlich die, dass die anderen auch nett waren, aber nicht so ganz nett wie sie eben. Sie waren auch besonders, er war eben nicht so ganz doll besonders. Sie gehörten nicht so richtig dazu. Sie waren nicht der innere Kern. Sie waren schon definiert ein bisschen außerhalb. Sie hatten nicht das Recht, die Güte Gottes zu erfahren. Sie waren auch keine Anwärter auf das zukünftige Leben. Warum? Weil sie dienten ja nicht dem einzig wahren Gott. Und eines Tages schlägt Jesus auf in dieser Welt und die Bibel berichtet uns davon, dass er in Galiläa aufschlägt. Und wir haben hier diesen See Genezareth. Ich Deute das mal an durch ein paar Wellen. Und dieser See, er hat eine, eine Seite. Eigentlich hat er zwei Seiten. Und Galiläa liegt auf dieser Seite. Hier unten dann irgendwo Jerusalem. Und das Leben von Jesus spielt sich zu großen Teilen auf dieser Seite ab. Dort in diesem Kontext kommt Jesus zur Geburt. Wir wissen um Bethlehem und wir Wissen um all die Städte und wenn du ein wenig vertraut bist mit der Bibel, dann weißt du, dass eben östlich des See Genezareth diese großen Städte sind, in denen Jesus gewirkt hat und Wunder getan hat und wo er eben lebte und wo er seine Jünger fand. Es war ein zutiefst jüdisches Umfeld, in das Jesus hineingeboren wurde. Und es gab die andere Seite des Jordans. Es gab die andere Seite dieser Gegend. Da war auf der einen Seite dieses stark dominiert jüdisch geprägte Land. Und auf der anderen Seite, da waren die, die draußen waren. Das war so die Gegend, wo man nicht wohnte. So, verstehst du, was ich meine? So, als wenn du auf der falschen Seite der Weser wohnst. Das kann auch passieren, ja? So, also, man, da wohnte man nicht. Da war man besser, Also wenn man irgendwie was auf sich hielt, dann zog man auf die richtige Seite, dann lebte man auf der richtigen Seite. Jenseits der Grenze waren die, die draußen waren. Auf der anderen Seite des Meeres, ihr wisst das ja einzuordnen, dass wir uns hier im Mittelmeerraum bewegen, da lebten sowieso die, die draußen waren. Und auf anderen Kontinenten waren sowieso jene, die draußen waren. Jenseits ihrer kleinen Welt war sowieso alles draußen. Wer aus einer anderen Religion kam, der war schon mal ganz, ganz draußen. Menschen mit gewissen Berufen waren draußen. Zöllner waren von vornherein draußen, selbst wenn sie Juden waren. Wenn man mit bestimmten Leuten sprach, dann konnte es passieren, dass man draußen war auf einmal. Oder wenn man gewisse Regeln brach, dann war man auf einmal draußen. Die Juden waren ganz stark in ihrem Denken. Du bist drin und du bist draußen. Du bist hier, du bist da. Du bist richtig, du bist falsch. Du wohnst hier, du bist auf der falschen Seite. Und ich habe heute Morgen einen Text für uns der uns durch diese Predigt begleiten werden. Und er ist so kurz, dass es nicht lohnt, aufzustehen. Okay, normalerweise für die, die nicht so vertraut damit sind, stehen wir auf, wenn wir das Wort Gottes lesen, als Respekt vor dieser Autorität, die das Wort Gottes mit sich führt. Aber er ist so kurz, dass es nicht lohnt, aufzustehen. Und du wirst es gleich merken. Der Text heißt nämlich, lasst uns auf die andere Seite hinüberfahren. Siehst du, da hättest du jetzt, jetzt gerade du dich abgestützt auf deiner Lehne und mehr auch nicht, ne? Lasst uns auf die andere Seite hinüberfahren. Das ist der Text. Und Freunde, das wollten die Jünger nie. Da hatten die nie Lust zu. Weil das war nicht ihr Terrain. Da wollten die nicht hin. Die gegenüberliegende Seite des See Genezares, an die Jesus jeweils übersetzen wollte, wenn er das sagt, es war die falsche Seite. Da wollte man nicht hin. Das war die heidnische Seite. Leute, ihr kennt euch ja zum Teil ein bisschen aus in der Bibel. Das war die schweineessende Seite. Da war man nicht als Jude. Da wollte keiner rüber. Dort lebten die Nationen, dort lebten die Heiden. Das war nichts für Juden. Und wenn es irgendeine schlechte Idee gab auf diesem Planeten aus der Perspektive eines Juden, dann war das, auf die andere Seite des Sees zu fahren. Warum? Weil das machte nur Mühe. Es war ja nicht so, dass man dorthin früher irgendwie Blumen einsammelte, die trocknete und in sein Pusier Album klebte. Sondern wenn man darüber kam. Dann musste man ja mit Heiden sich irgendwie auseinandersetzen, dann kam man vielleicht mit Schweinefleisch in Berührung und wenn man dann zurückkam, dann war ganz großer Badetag angesagt, nämlich die ganzen rituellen Waschungen und das ganze Tralala, was ein Jude durchführen musste, damit er wieder in die Synagoge durfte. Es war keine gute Idee für einen Juden, auf die andere Seite rüberzugehen. Da verunreinigte man sich. Und deswegen verstanden die Jünger auch überhaupt nicht, warum Jesus ständig auf die andere Seite wollte. Und er gebot es ihnen sogar, also es ist ja nicht so, dass er sagt, Jungs, Ausflug, ja, ja, packt schon mal die Badeinsel ein, wir rudern auf den See raus. Er musste es ihnen gebieten. Immer wieder lesen wir, er gebot ihnen, ins Boot zu steigen, um auf die andere Seite zu fahren. Und ihr kennt vielleicht die eine oder andere Geschichte, die vor eurem inneren Auge aufsteht, wenn ich diese Begriffe Aufrufe, diese Phrasensätze, er gebot ihn einzusteigen, auf die andere Seite zu fahren. Da gibt es viele dieser Geschichten. Und weil wir nur begrenzt Zeit zur Verfügung haben, erzähle ich einige dieser Geschichten. Wieder mal sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Und Jesus war schon im Boot und dann, dann kommt es zu dieser Szene, du wirst dich vielleicht erinnern, sonst kannst du sie gerne nochmal nachlesen für dich selber in Markus Kapitel 4, 35 und folgende Verse wo er sich dann hinlegt zum Schlafen. Ich meine, das ist auch eine wilde Szene. ja? Die sollen ins Boot steigen, rüberrudern auf die andere Seite. Jesus legt sich hin zum Schlafen und es kommt, wie es kommen muss. Jesus schläft und der Sturm kommt. Ja, Also Stürme des Lebens kommen ja immer, wenn Jesus gerade irgendwie unter Deck ist. ja. Hast du auch schon erlebt in deinem Leben, oder? Das ist ja fast so eine Gesetzmäßigkeit, die sich da in unserem Inneren abspielt. Jesus schläft also und es, es, es kommt so der Eindruck auf, zumindest kann man das reindenken in diese Geschichte, als wollte Jesus folgende Szene machen. Ja, so, also er, er sagt, los Jungs, er gebietet ihnen ins Boot zu steigen, rüberrudern. Und dann sagt er, ich gehe mal schlafen, ich mache mal Augen zu. Mal gucken, was passiert, wenn ich Augen zu mache. Gut, das eine, was passiert ist, dass der Sturm kam. Aber er hätte ja auch so ein bisschen die, die Jünger auschecken können. Ne? Und wenn die ein bisschen clever gewesen wären, dann hätten die einfach das Ding gedreht, ne? er hat ja die Augen zu. Werden immer noch kräftig gerudert, nur wieder auf die richtige Seite des Ufers. Und wenn Jesus dann wach wird, sagt man, huch! Wir haben die Orientierung verloren. So ein Sturm ist ja auch, setzt ja auch alles durcheinander. Also, vielleicht wollte er sie auschecken, ob sie Kurs halten. Ist euch jeder Gedanke gekommen? Fand ich spannend, diesen Gedanken. Und dann mitten auf diesem See kommt ein starker Wind auf, es braut sich was zusammen. Der Wellengang ist so heftig, dass selbst gestandene Fischer irgendwie der Hintern auf Grundeis geht. Sie hatten schon manchen Sturm erlebt und man muss verstehen, dass in der damaligen Kultur gab es Mythen und, und auch ein Aberglauben, dass man zu gewissen Zeiten nicht auf den See ging und dass man auch nicht auf die andere Seite des See ging. Und ausgerechnet auf dieses Ufer hielten sie jetzt die ganze Zeit zu. Ist es ist da erstaunlich, dass sie Jesus wach machen, und sagen: Lehrer, merkst du gar nicht, wir, wir, wir kommen um hier. Warum tust du das? Warum, hast du selber Schuld, Jesus? Warum? Warum schickst du uns auch raus? Warum sollen wir auf die andere Seite? Da kommt, ist doch logischer Sturm ins Leben kommt. Und als hätte Jesus nur darauf gewartet, steht er auf, stillt mit wenigen Worten diesen Sturm, so dass sie am Ende sagen: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und sie sind, sie, sie kriegen es nicht einge, eingeordnet. Und als Sie dann das andere Ufer erreichen, diese andere Region, die Decapolis genannt wird, da werden Sie nicht empfangen von irgendeinem Tralala-Empfangskomitee. So wie man sich das wünscht, nachdem man eine abenteuerliche, strapaziöse Reise hinter sich gebracht hat, Gefahren überwunden hat, man ist durch Wind und Wellen und Schiffbruch gekommen und jetzt kommt man auf die andere Seite, da darf man auch erwarten, dass ein paar nette Mädchen mit Hula Hula und, und, und ein bisschen Blumenschmuck und so auf einen Zug kommen und dann sagen, ha, ah. Vielleicht ist auch nur so eine Männerfantasie, keine Ahnung. Aber, aber nichts dergleichen. Die wollten auch nichts mit ihnen zu tun haben. Schließlich waren das die Juden, die von ihnen immer dachten, sie seien schmutzig und minderwertig. Und dann kaum schlagen sie dort an diesem Ufer auf, taucht auf einmal ein Friedhof vor ihnen auf. Und auf diesem Friedhof taucht ein besessener Mann vor ihnen auf. Und die Jünger denken wahrscheinlich so, irgendwie stochern sie so in ihren, in ihren Hosentaschen rum und denken, na toll, großartig. Hier gibt es nichts als Besessene. Und Tod ist hier auch irgendwie alles. Erst ein unheimlicher Sturm und jetzt ein Typ voller Dämonen. Hab doch gleich gesagt, dass wir lieber zu Hause bleiben sollen. Aber statt zurück ins Boot zu steigen, Ging Jesus auf diesen Wahnsinnigen zu, als wollte er sagen: Das ist der Mann. Darum sind wir hier, Leute. Auf ihn. Genau das ist der Punkt, warum wir da sind. Und dann treibt Jesus die Dämonen aus diesem Mann aus. Und dann kommt es zu dieser Geschichte, dass es gleich Kotlet satt gibt. Ja, also die, die, die kommen, in diese Schweineherde, die Schweineherde stürzt über die Klippe und wie im Himmel Kotlet satt. Die Schweine begehen so einen kollektiven Massenmord. Hey, die Jünger wollten nicht an diesem Ort sein. Die Dämonen wollten, nicht, wollten dass nicht, dass Jesus da ist. Die Menschen auf der anderen Seite wollten nicht, dass Jesus da ist. Als sie nämlich erkannten, dass ihre Existenzgrundlage, das war ja diese Schweineherde, gefährdet war, da wollten sie Jesus nicht haben. Die Bibel spricht davon, sie trieben ihn zurück. Sie, sie sagten ihm, er soll gehen. Sie baten ihn zu gehen. So ziemlich der Einzige, der sich darüber freute, dass Jesus da war, das war der, den Jesus gerade von den Dämonen befreit hatte. Der fand das ziemlich klasse. Alle anderen sagten Jesus, geh bloß wieder weg, nimm deine Jünger mit, steig in das Boot und siehst zu, dass du auf die andere Seite kommst. Und er fragte, er klammerte sich, so heißt es in der Bibel, er klammerte sich an Jesus und bat ihn, dass er mitgehen dürfte. Und Jesus sagte zu ihm, nee, geh nach Hause, erzähl deiner Familie, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Und im nächsten Vers lesen wir dann, da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte, diese Dekapolis, und er erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hat, und alle staunten über das, was er berichtete. Krass, was Jesus hier sagt zu dem Typen. Zumindest krass aus der Perspektive der Jünger. Weil es ist jetzt halt nicht so, dass die nicht irgendwie kannten, dass Jesus hier und dort mal einen Dämon austrieb, oder irgendwie ein Wunder tat. Nur wann immer Jesus das auf ihrer Seite, auf der richtigen Seite machte, dann sagte er immer, pssst, niemand erzählt. Sag's keinem weiter. Ist noch nicht so weit. Mach nicht so ein Gewese drum. Aber hier auf dieser Seite feuert er den Typen an und sagt, zieh los, erzähl's jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Das, was Gott an dir getan hat. Warum macht Jesus das? Naja, und dann geht die Geschichte weiter. Die Jünger sind dann irgendwann wieder im Boot und auf der richtigen Seite. Gott sei Dank. Ich stelle mir vor, so, es ist so ein bisschen, ihr wisst ja, warum der Papst immer den Boden küsst, weil er mit Alitalia fliegt, ne? So, vielleicht ist hier jetzt, Petrus steigt aus dem Boot, küsst erstmal den Boden der richtigen Seite. Sagt, Halleluja, alles wieder gut, wir sind wieder an der richtigen Stelle. Beides ist auch wieder alles beim Alten, es passieren wieder Wunder. Zum Beispiel die Speisung der 5.000. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger sind total begeistert. Ich meine, immerhin sind sie auf dem Gipfel ihrer Erfahrung. Sie erleben jetzt hier ein Wunder durch ihre eigenen Hände. Sie waren ja die, die jetzt hier die Brocken austeilen. 5.000 Leute plus, Männer und, äh, plus Frauen und Kinder werden satt. Die müssen so auf dem Gipfel ihrer Erfahrung gewesen sein und müssen sich gedacht haben, siehst du, Jesus, was passiert, wenn wir auf der richtigen Seite unterwegs sind? Wie cool ist das? Und die sind so völlig over the top, begeistert. Und jetzt kommt Jesus wieder mit einer hammercoolen Idee um die Ecke. In Matthäus 14 sagt er nämlich, geht rüber auf die andere Seite des Sees. Steigt ins Boot und rudert darüber. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger so sagen, Moment mal. Wo Wie war die Botschaft im Mittelteil, Jesus? Die haben gedacht, damit sind wir jetzt fertig. ne? Das haben wir jetzt erledigt. Haken dran. Ich weiß nicht, nichts hätte ihre triumphale und festliche Laune mehr trüben können, als die Aufforderung von Jesus, geht rüber. Hello from the other side, ja. Yeah. Jesus, was sollen wir da? Was sollen wir da? Da wollen wir nicht hin. Und jetzt kommt noch eine schreckliche Neuigkeit dazu. Jesus sagte nämlich diesmal, ich, übrigens, ich komme nicht mit. Aber fahrt schon mal rüber. Und die haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, da, ist das so ein, da war so die, die, diese, diese Mystik des Aberglaubens lag da drüber. Also wenn du auf die andere Seite gehst, ist eine ganz schlechte Idee. Wahrscheinlich wird Gott Jehova dir deinen Segen entziehen. Wahrscheinlich wirst du keine Ahnung, auch immer. Und es kam, wie es kommen musste. Ja, es kam wieder ein starker Wind und die Wellen und Schwierigkeiten und und dann kommt es zu dieser anderen Szene. Ihr müsst es im Zusammenhang sehen. Also da war gerade noch die Speisung der 5000. Wunder, tralala, durch meine Hände. Petrus hat wahrscheinlich so Hände gehabt wie keine Ahnung. Man stellt sich die Leute ja unterschiedlich vor. Ne? Kennt ihr so Leute, wenn sie dir die Hand geben, hast du den Eindruck, du bekommst ein Stück Land geschenkt? Also so so also so, so richtig große Hände. Und ich vermute, Jesus hat immer auf seine Hände, äh, Petrus hat immer auf seine Hände geguckt und er hatte Dinge ausgeteilt und und jetzt sitzt er wieder in diesem Boot und soll auf die andere Seite rüber. Und jetzt sind sie alleine. Und es ist Nacht. Und es das heißt, mitten in der dunkelsten Nacht, als ein starker Wind aufkam, gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser. Und es ist spannend, das zu lesen in Matthäus 14. Und er tat so, als wollte er an ihn vorübergehen. Gut, an Schlaf war nicht zu denken. Und natürlich, großer Alarm bei den Jüngern. Jesus! Danke für die Untermalung dieser Predigt. So, großes, ja, und Schreien und, ah, und es heißt in der Bibel, sie hielten ihn für einen Geist. Dann hielten sie ihn für einen Geist. Ich meine, da war schon genug, diese Szene war schon genug mit Aberglauben aufgeladen. Und der Erwartung, dass es verschief gehen würde, und na klar, dann läuft auch noch jemand übers Wasser, <lacht> habe ich es nicht gewusst. Also, die haben wahrscheinlich alle Glück dieser Welt gesprochen haben, gesagt, nie wieder rühre ich auch nur ein Fitzelmet an und an was es halt alles so gab früher. Und Jesus sagte dann, ich bin kein Geist. Aber nochmal, er tat so, als wollte er vorübergehen. Er will nicht ins Boot steigen. Jesus sucht die direkte Verbindung auf die andere Seite. Er ist auf dem Weg zur anderen Seite. Und dann kommt es zu dieser Szene, die einige von euch, die sich in der Bibel gut auskennen, kennen. Ja, dann ruft Petrus, Herr, wenn du es bist. Und wir haben alle schon hunderte Predigten über diesen Text gehört. Wenn du es bist, dann dann sagt er, dass ich auf, auf dein Wort hinaussteigen soll. Und dann läuft er auf dem Wasser und dann sinkt er ein. Und Jesus hilft ihn und führt ihn zurück ins Boot. Aber das Entscheidende, auf das ich heute Morgen deine Aufmerksamkeit richten möchte, ist, das Ziel war immer das andere Ufer. Jesus hat die Jünger nie ins Boot geschickt und hat gesagt, "Lasst schon mal die Badeinseln auf, wir treffen uns in der Mitte des Sees und dann machen wir ein bisschen planschen und wir versuchen auf Wasser zu laufen und so." Machen ein paar trockene Übungen. Das Ziel war immer die andere Seite. Es war immer Ruder rüber, geht auf die andere Seite. Die andere Seite war immer das, wo sie ursprünglich hin wollten. Das war das, wo Jesus hin unterwegs war. Er crossed den See und geht am Boot vorbei. Er will eigentlich auf die andere Seite. Kurze Unterbrechung durch Petrus. Aber die andere Seite, das war die Decapolis, das war das Zehn-Städte-Gebiet, das, das waren die Schweinefresser. Das war da, wo man nicht wohnte. Das war die falsche Seite der Weser. Und jetzt kommen sie an dieses Ufer. Und sie sind wieder genau da, wo sie nicht hin wollten. Da wo der Besessene war, da wo die Landschaft, außer wie ein Friedhof wo man nicht wollte Schweineherde. Und schaut mal, was passiert ist in der Zwischenzeit. In Matthäus 14, 34 lesen wir folgende Verse. Auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth, oder andere sagen Gazira, im Gaziräer Land, an Land. Als die Menschen dieser Gegend erkannten, Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranke zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn nicht nur, sondern sie versuchten, den Saum seiner Kleidung zu berühren und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Eine der Überschriften, die ich in diese Predigt hineingesetzt habe, ist diese, nichts wird wechseln, wenn wir nicht wechseln. Nichts wird wechseln, wenn wir nicht wechseln. Was war denn passiert in der Zwischenzeit? Ein Mann den Jesus von den Dämonen befreit hatte, hat er allen seine Geschichte erzählt. Und als Jesus das nächste Mal dahin kommt, bricht Erweckung in diesem Landstrich aus. Wie cool ist das denn, Leute? Wie cool ist das denn? Unsere Predigt heißt, wie im Himmel, Seitenwechsel. Wie im Himmel, Seitenwechsel. Und ich mute dir zu, noch einen weiteren Seitenwechsel mit mir vorzunehmen. Noch einmal, die Israeliten, sie hielten sich für was Besonderes. Sie hielten sich für das alttestamentliche Gottesvolk, was sie auch waren. Und es kam zu dieser Situation, wo sie sich eigentlich für unantastbar hielten. Gott würde schon auf sie aufpassen. Und dann kommt es zu dieser Situation, die sie nie so erwartet hatten. Nämlich, dass sie ins Exil geführt, ins Exil geführt wurden. Nach Babylon. Und Babylon, selbst wenn du keine Ahnung von Christentum hast und vielleicht heute Morgen... Zu denen gehörst die noch gar nicht so oft in einem Gottesdienst waren. Babylon ist das totale Gegenteil von Jerusalem. <lacht> Babylon ist ganz böse und Jerusalem, da ist alles ganz gut. Babylon dient den falschen Göttern. In Jerusalem betete man den richtigen Gott an. Babylon war das Zentrum der Götzenanbetung, während Jerusalem das Zentrum der Anbetung von Gott war. Babylon war für seine große Sündhaftigkeit bekannt, während Jerusalem die Heimat der Menschen war, die auf Gottes heiligen Berg wohnen durften wo die Bundeslade war und wo Salomos Tempel war und wo Gottes Gegenwart sein sollte. Jerusalem ist doch die bevorzugte Adresse auf dieser Erde. Und jetzt sitzen Sie dort an den Ufern des Euphrats, Babylon lag an den Ufern des Euphrats, wo Sie Ihre Hafen in die Bäume hingen und nicht mehr singen wollten. Die Babyloner kommen auf sie zu und sagen, wir haben euch so schöne Lieder singen hören. Könnt ihr uns dieses Lied nochmal vorsingen? Und in Psalm 137 Vers 4 ist folgende Antwort zu lesen. Wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wie können wir in diesem gottlosen Land auch nur irgendein Lied ansingen? Geschweige denn Loblieder für Gott. Wie können wir hier in Babel, dem Inbegriff des Bösen, das tun, was für uns so wertvoll ist? Wir müssen zurück nach Jerusalem, um diese Lieder zu singen. Und ich weiß nicht, wie vertraut du mit den Texten bist. Ich kann das leider nicht bis ins Detail entfalten. Deswegen setze ich ein bisschen darauf, dass du eine Ahnung hast davon, dich ein bisschen auskennst hier oder mir vielleicht am Ende einfach glaubst, was ich hier predige. Wie auf Kommando stehen jetzt Propheten auf? Oder zumindest Menschen, die sich als Propheten ausgaben. Sie behaupten, Gott hätte ihnen gesagt, dass Babel schon bald vernichtet würde und dann die Juden zurückgeführt würden in ihr verheißenes Land und ihr Lieblingsort Jerusalem. Aber es gab diesen einen Propheten, Jeremia, dem es gelungen war, in Jerusalem zu bleiben. Und er hatte wirklich von Gott gehört. Und er sandte diesen Leuten, die da, da da, wo falsche Leute aufstanden und falsche Sachen sagten, er sandte ihnen einen Brief aus dem, was er wirklich von Gott gehört hatte. Er er, er er, schickte ihnen einen Brief und dieser Brief war schwere Kost. Ich lese euch Auszüge aus diesem Brief. Und Ihr dürft gerne mitlesen, aber bleibt bitte sitzen. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbanden, die von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft führen lassen hat, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Acker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Das ist eine liebevolle Umschreibung für vermehrt euch wie die Kaninchen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch für den Frieden und das Wohlergehen Babels ein, wohin ich euch als Verbande geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Schwere Kost für jemand, der eigentlich zurück will nach Jerusalem. Und ist euch was aufgefallen? Gott sagt, er hat die Juden mit Absicht nach Babylon geschickt. Er hat die Juden mit Absicht ins Exil geschickt. Es war kein Zufall, sagt Jeremia. Gott hat euch mit voller Absicht dorthin gesandt. Es gibt einen Grund dafür, dass ihr dort seid. Und, 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 und hier kriegen wir den Grund beschrieben. Das älteste Gewerbe der Welt. Nicht das, was du denkst. Das älteste Gewerbe der Welt ist, legt Gärten an. Und entwickelt sie und baut sie. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet noch einmal, zeugt Söhne und Töchter, sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit diese wieder Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Wie bitte? Ich will hier kein Haus bauen. Das ist Babylon hier. Ich will mein richtiges Haus. Ich will nach Jerusalem. Ich will auf Laufweite zum Tempel. Einen Garten anlegen. Bist du verrückt? Ich lege doch hier keinen Garten an. Am Ende glauben die noch, ich will hier bleiben. Am Ende glauben die noch, ich versorge sie mit den Früchten, die ich hier ernte. Am Ende glauben die noch, ich arbeite hier für die. Am Ende glauben die noch, ich will ihnen Gutes tun mit dem, was ich hier mache. Das würde ja bedeuten, ich akzeptiere, dass dies zwar nicht meine Heimat, aber mein Zuhause ist in diesem Moment. Und es auch auf absehbare Zeit meine, mein Zuhause bleiben wird. Gärten und Früchte, Söhne und Töchter, heiraten und Kinder bekommen. Wie bist du denn drauf? Als ich junger Mann war, hat man zu mir gesagt, Jesus kommt sowieso wieder. Das mit dem Heiraten wird wohl nichts mehr. Ganz im Ernst, Leute. Du brauchst auch keine Versicherung, weil Jesus kommt sowieso wieder. Nicht, dass das falsch ist, diese Naherwartung, aber, aber der Auftrag ist ein anderer. Gärten und Früchte, Söhne und Töchter. Gott, siehst du ihren Götzendienst nicht? Wir hassen diesen Ort. Das sind nicht wir. Das ist nicht unsere Heimat. Nein, sagt Gott, aber euer Zuhause. Yes. Und wenn das nicht genug wäre, fordert Gott die Verbanden hier auf, ihre Feinde nicht nur zu ertragen, sondern sich aktiv für ihr Wohlergehen einzusetzen. Yes. Sogar für sie zu beten. Yes. Und ich kann mir vorstellen, wie wie, wie, wie diese, dieses prophetische Wort zu diesen Menschen die hier kommt. Und sie sagen, ich werde mich bestimmt nicht für das Wohlergehen der einsetzen, die mich aus meinem Zuhause vertrieben haben die deinen Tempel entweiht. Niemals. Und Leute, die Überschrift über diesen Tag heißt wie im Himmel. Wie im Himmel. So auf Erden. Und dieses Motto ist, 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 ist eingebettet. Es ist das bekannteste Gebet der Christenheit. Was wäre denn, wenn wir dieses Gebet, das wir so oft beten, als etwas begreifen würden, wo wir die Antwort auf unsere Gebete sind. Gott hat den Menschen in Gemeinschaft zu ihm geschaffen. Er hat ihnen schon einmal den Auftrag gegeben, diese Erde zu gestalten und zu bevölkern. Und es ist und bleibt und war immer unser Auftrag. Dieser Auftrag hat sich nicht verändert, nur weil wir im Exil leben, Leute. Es ist immer noch der gleiche Auftrag. Und nur weil wir in Babylon leben, heißt das nicht, dass wir unser Hafen in die Bäume hängen und darauf warten, dass wir irgendwann das himmlische Jerusalem haben werden. Sondern unser Auftrag ist ein anderer. Unser Auftrag ist, unser Zuhause zu segnen, weil es nicht unsere Heimat ist. Unser Auftrag ist, es baut Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und esst deren Früchte und gibt Menschen Nahrung. Heiratet und zeugt Söhne. Sucht Frauen und vermehrt euch. Das, das was hier zum Ausdruck kommt, werdet groß, werdet groß, werdet groß, vermehrt euch. Werdet immer größer, breitet euch aus, setzt euch für den Frieden als Landes ein, für das Wohlergehen, betet für die Stadt. Wenn, das Stadt, wenn die Stadt Frieden hat, dann wird es allen gut gehen. Und ja, stimmt, wir leben hier im Exil, Leute. Warum? Weil die Bibel bezeichnet die Christen als Fremde, die in dieser Welt kein Bürgerrecht haben. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und eines Tages werden wir dort ankommen. Aber das ändert überhaupt nichts an dem Auftrag, dass wir größer und größer und größer und stärker und ausbreitender und gestaltender und bebauender und umgestaltender werden. Der Auftrag ist immer noch derselbe. Lass mich kurz einen Break ziehen hier. Vielleicht hörst du diese Predigt. Und ich sagte ja schon, es sind zwei Anteile, die dieser Morgen haben wird. Gleich werden wir immer wieder kontextualisieren. Das, was ich eben gesagt habe, was du gerade gehört hast, wie sieht das denn aus? Wie, wie Was wird sich auf der Seite abbilden? Was werden wir als Hob tun, um das zu machen? So ist es gut zu bleiben. Aber vielleicht ist es zu diesem Zeitpunkt jemand hier, der realisiert: hey, das hat ja alles mit diesem Gebet zu tun. Diesem Gebet, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und jetzt pass gut auf, was du immer betest. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Jetzt wird das erklärt. So wie im Himmel, soll es auch auf der Erde werden. Und könnte es sein, dass du da was mit zu tun hast? Dass du die Antwort auf dieses Gebet bist? Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wie auf Erden und wie sich das in unserem Kontext abbildet, ich habe es euch angekündigt, werden wir gleich stärker highlighten und darstellen. Aber vielleicht ist irgendjemand hier in unserer Mitte, der sagt, Moment mal Pastor, also bevor ich dir jetzt weiter zuhöre, dieses mit unser Vater im Himmel, das trifft auf mich nicht zu, weil es ist nicht mein Vater. Ich lebe gar nicht in der Beziehung zu ihm. Ich habe gar keine Beziehung zu ihm. Ich möchte dir sagen, es, obwohl dies ein Vision Sunday ist, obwohl vieles von dem, was wir heute hier erzählen, an Leute gerichtet ist, die zu dieser Kirche schon gehören, es ist genauso dein Morgen. Weil du kannst an diesem Morgen eine innere Entscheidung treffen. Nämlich, dass du sagst, das ist ja spannend. Da will ich irgendwie ran. Da will ich irgendwie andocken. Kann ich irgendwie, kann ich da irgendwie ran, dass ich sagen kann, du bist auch mein Vater, mein Vater im Himmel? Kann ich da irgendwie ran, dass, dass du in meinen, in meinen Lebensalltag Wirkung hast, dass sich dein Reich in meinem Alltag abbildet? Dass Dinge, die im Himmel schon beschlossen sind, sich in meinem Alltag abbilden können? Die Antwort darauf ist ja. Das geht. Das geht, das geht an diesem Morgen. Du triffst deine innere Entscheidung. Anders als sonst werde ich an diesem Morgen nicht in dieser Weise dich einladen, dich zu outen, indem du mir irgendeine Hand zeigst. Aber ich will dir sagen, dass es diesen Weg gibt. Und ich will dir sagen, wie es geht, indem ich dir ein Gebet vorspreche. Dass du für dich ganz alleine jetzt mitsprechen kannst oder wenn du zu Hause bist oder wenn du morgen die Wäsche in die Wäschetrommel legst oder wenn du in der Straßenbahn sitzt oder wenn du in dein Auto steigst oder wenn du die Kinder zum Kindergarten bringst, dann kannst du dieses Gebet sprechen. Und es ist nichts anderes, als dass du sagst, Vater im Himmel, wenn es dich gibt, dann lass mich mit einer in einer Beziehung zu dir stehen. Schenk mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Mach mir deutlich, wie ich in deinen Augen aussehe. So, Das kommt nicht auf die richtigen Worte an. Es kommt auf diesen Wunsch, den du formulierst in deinem Inneren an. Und du wirst erleben, er wird darauf reagieren. So, wenn du irgendwie zu diesem Zeitpunkt realisiert hast, ich habe diese Beziehung nicht, rede einfach mit ihm, als wenn er neben dir sitzen würde. Und bitte ihn, dass er dein Vater wird. Wir haben hier kein Bürgerrecht, weil wir haben unser unsere Heimat im Himmel. Aber wir leben hier, Leute. Und weil wir dieses Gebet ernst nehmen, auch als Kirche, als Hobkirche, wie im Himmel so auf Erden, noch einmal die Erinnerung der Kontext dieser Stelle und dieses Gebets, ist dein Reich komme, wir werden nicht aufhören zu arbeiten, bis wir die Dinge, die im Himmel schon beschlossen sind, auf der Erde abgebildet sehen. Wir werden nicht aufhören als Kirche. Und deshalb werden wir uns ins Zeug legen und deswegen werden wir uns niederlassen, wir werden uns einlassen, wir werden gestalten, wir werden uns für das Wohlergehen des Landes und unseres Exils einsetzen, in Anführungsstrichen, wir werden immer wieder die Seite wechseln, wir werden immer wieder die Seite wechseln, ich hoffe, dass du es gehört hast, wir werden immer wieder die Seite wechseln, wir werden Gärten bauen und wir werden uns vermehren und deswegen tun wir als Hobkirche, was wir tun und wie genau das aussehen wird, das erfährst du gleich, wenn diese Predigt Fortsetzung findet.